0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月三号星期六，亚洲时间是四月四号了星期日。台湾泰鲁格号列车事故三号又发现一具遗体，使罹难人数攀升到了五十一人。全球有八十多个国家六百多政要表达慰问哀悼，而中共对此表现出了分裂。习近平表达了哀悼关切之后。中共的军机在当晚继续侵扰台湾西南空域，被广播驱离。伦敦科学家发现，可以从空气中收集并检测到动物和人类的 DNA。玛丽女王大学高级讲师伊丽莎白·克莱尔在论文中指出，这项技术可以为法医研究、人类学研究提供新的技术，甚至有助于了解中共病毒的传播。因长次轮搁犬而造成的航道拥塞。三号已经全部通航。苏伊士运河管理局表示，积压的四百二十二艘船中，最后六十一艘也通过了这条贸易大动脉。当局还表示，事故调查人员很快就会公布调查结果。四月三号，仍有大约四十四艘中国的船只停泊在南海的争议海域，中共辩称是避风，但是菲律宾国防部长罗伦沙纳直言自己不是傻子，要求这些船只应该要驶离。截止到美东时间四月三号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数六十四万四千九百七十四人，总确诊人数达到了一亿三千零八十七万五千九百人，死亡总数是二百八十五万一千八百零七人。下面进入我们今天的话题，有一名在中国工作了九年多的外国记者，被逼着离开了中国。他表示，习近平已经把媒体变成了战场。而且中共有更大型的战役。他还指出，中国最危险的其实是中国公民。这名外国记者究竟遇到了一些什么呢？为什么他会有这种观点呢？不同的社会呢，不同的环境，对某一种事物的认知可能就会有不同。在许多大陆人的印象当中，记者是一个令人艳羡的职业。薪水高是一方面了。更主要的是，中国媒体的记者们外出采访，多数时候那都是车接车送，甚至跟领导同乘一辆车。每到一处，当地政府都是好吃好喝好招待，临走的时候还有礼品或者红包。所以很多大陆人呢，都希望进入这个行业，不管学识学历如何，只要有背景，就想往这个行业里面混。但是台湾有一种说法。小时不读书，长大当记者。我第一次听到这个说法，也是有一种冲击感。但是在看到无数次台湾记者的那种工作表现，我逐渐明白了这句话的内涵。台湾的同行们为了采访一则消息，太辛苦了，几乎是通宵达旦、废寝忘食。我不知道那些人呢，他们的学识啊、学历怎么样，但是我相信应该不会太差。因为在自由竞争的环境里边，没有真才实学，估计混不下去。后来我结识了一位台湾的记者朋友，印证了我的观点。我的这位朋友呢，年龄不算大，上学的时候功课很好，读过很多书，甚至在台湾的人群当中也可以说是出类拔萃。但是他后来选择是进入了媒体，而且一路做的都非常出色，是一位学究式的记者。他告诉我。选择做记者呢，就是因为喜欢这个职业，可以报道事实真相。尽管很辛苦，甚至有时还会遇到危险，但是他从来都没有后悔过。说这些呢，其实是有感而发的，因为我看到英国广播公司 BBC 的记者沙磊，在中共的压力威胁之上，和爱尔兰广播公司担任记者的妻子莫瑞一起转调到台湾了。昨天正在防疫隔离中的沙磊。以第一人称发表了文章，使我被迫离开在中国做报道的严峻现实。有朋友可能记得这么一件事儿：， 2 0 1 7年12月的时候啊 ，BBC 报道了在中国大陆的那个“天网”工程。报道中指出，中国一直在建设世界上最大的监视网络。当时，中国呢，已经有一亿七千万个监视器，而且。中共计划是在随后的三年当中还要新增四亿个。许多监视器都有人工智能，包括脸部识别技术。为了证实中共的天网工程对民众的监控程度，当时呢有一名 BBC 的记者在贵州监控中心进行实地测试。在他的面部信息被扫描并登录为是犯罪嫌疑人之后，这名记者从市区走到车站，仅仅七分钟。几名中共警察就前后包围了他。那名记者就是沙磊，当时呢，他已经是在中国工作了六年了，但是现在他被迫离开了中国，去了台湾。英国《泰国时报》把沙磊离开中国描述为是躲避中共国家机器骚扰的逃亡。沙磊在他的文章开头第一句话写道：“直到最后一刻，我都可以感受到。”在中国做报道的严峻现实，沙磊究竟遇到了什么呢？沙磊在文中表示，因为事先没有准备，而且时间又比较晚，所以直到前往机场前才慌忙收拾行李。但是这个时候，中共便衣警察就在他们住所的外面注视着，并且一路跟着去了机场，看着沙磊办理了登机手续。中国的这些做法。在任何人看来，沙磊都存在着极大的风险，但是中共的宣传机器却是仍然在极力否认这些事实。中共官媒《环球时报》他表示说，沙磊在中国没有受到威胁，除了他可能会因他诽谤性的报道而被在新疆的个体起诉。不过，中央社表示，中共声称沙磊的报道激怒中国人民，这种说法不太可能属实。正如沙磊在文中指出，由于长期被禁播，绝大多数中国民众是看不到我们任何报道的。文中表示，尽管所有这些使自己的派驻工作在焦虑和不安中走向尾声，但实际上，它只是近年来一长串离开中国的外媒记者的最近一例，而这还只是中共在国际舞台上发起的更大型战役的一部分。沙磊是习近平上任的同一年， 2 0 1 2年抵达中国工作的。他看到习近平运用中共僵化的政治体制对社会各个层面的控制是越来越强。在习近平掌权的十年当中，媒体已经成了战场。中共把西方价值列为斗争目标的九号文件，也就是不允许大学谈论新闻自由和人权等普世价值。这是中共颁布的七不讲禁令。所以，无论是揭露新疆的真相、质疑中共处理疫情和病毒起源的方式，还是为和平反送中的香港民众发声，都绝对会被攻击。在沙磊离境之后，中国的宣传机器呢，除了对它继续攻击之外，还加大了力度，用外国社交媒体扩大效应。中国的战狼外交官们掀起 Twitter 风暴，猛烈抨击外国的报道。中国媒体宣传可以在境外发表、发布他们的内容，不受任何限制。但是中共在境内禁止独立报道，审查外国的媒体，并且阻止外国的记者加入他们的社交媒体网络。沙雷写道：“中共最近几年都是以虚假为由，不理睬外媒对新疆的报道。可是大部分关于新疆真正正在发生事情的揭露。”是建立在其自己内部文件和宣传报告基础之上的。沙雷指出，在大规模监禁系统的运行过程中，一个现代数字超级大国无法在网络上不留痕迹，而发掘这些足迹的重要新闻工作将继续在远处进行。也就是说，外国媒体呢对新疆的报道很多都是中共内部流出的资料讯息，并不是捕风捉影。我跟大家说过一件事儿，有一位大陆公安的朋友呢，曾经对我说过“误过留痕”。当时那位朋友是提醒我，使用互联网的时候一定要小心，不要被中共盯上。那现在我们反过来想一想，其实这对中共也是一样，他在网络上运行的那些东西也会被别人看到。正所谓是要想人不知，除非己莫为。沙雷表示，自己虽然被迫离开了。但中国境内仍然有智力报道真相的外国记者，还有一些中国的公民冒着巨大危险在揭示真相。比如之前人们对武汉封城早期的情况，大部分信息都是来自于这些公民记者。说到这儿呢，我顺便插一句：前两天大陆的拳击教练徐晓东在视频爆料中说，第一位报道武汉真相的陈秋实已经回到了青岛老家，是处在监视居住的状态。但是另一位公民记者方斌，依然没有任何消息，还需要我们每一个人持续不断的关注，直到确认他们都安全为止。沙雷写道：“我们不应该忘记，在这场全球思想新战役中，因为说实话而持续面临最大风险的人，就是中国公民。”昨天在节目中引用了两位大陆网友的爆料，说中共呢在催促人们赶紧接种疫苗，并且呢要中共党员去带头，但是人们都不相信中共，尤其是党员，都不愿意接种国产疫苗。今天，中共官媒中心网在微博中报道，中共教育部要求提高师生疫苗接种意愿，声称是要依法依规、自愿等前提下。加大疫苗接种的宣传引导和组织动员力度，说的是非常动听，依法依规，还要让人们自愿。但是实际情况是这样吗？每个人都清楚实际情况，是不是学校师生最听话，让接种就接种呢？有一个网友呢表示说，说得亏毕业早，不用受这种隐形胁迫。另一位网友表示，这就是我们被逼着接种。还被要求不能到互联网发牢骚的原因吗？还有一位网友说，第一轮自愿接种的时候压根儿就没有几个人报，过了几天就强制了。今天有一位网友替北京的亲戚呢给我发过来一份爆料的 email。网友表示，当局又在逼迫人们接种疫苗了，现在人们都很为难。网友说，现在没打疫苗不让出门。但是有七十三种副作用的疫苗也不敢打，大家都陷入了两难境地。网友说：“不知何时才能熬到头，也不知该怎么办。”网友同时还发给我一张图，是北京顺义区枯柳树村在三月二十五号发出的通知。通知中表示，凡是在小区内居住的人要尽快接种疫苗，自四月六号起。未接种新冠疫苗的租户及商品房居民将禁止进入小区，而且还特别指出，接种了第一针后要及时到村委会进行登记。看看，中共结党看到很少人相信他，没有几个人自愿接种疫苗，然后他就来强制手段了，让老百姓自己掏钱去给中共当小白鼠，如果不接种疫苗，连家都不能回。我想问一下，中共官员们都打国产疫苗了吗？他们的家人都打疫苗了吗？如果你们都没打，凭什么逼着老百姓打呢？是不是自己对国产疫苗也不相信呢？中共央视呢，在昨天报道，习近平在1号给感染了中共病毒的巴基斯坦总统艾维打了个电话，向他表示慰问，并且祝他早日康复。我总觉得这个里面吧是有问题。因为艾维感染中共病毒啊，他是在接种了中国生产的疫苗之后。3月15号，艾维接种了第一剂国药集团中国生物研发的疫苗，但是在艾维29号的推文中说，他接种了中国疫苗后验出了病毒阳性反应。这究竟是接种的疫苗啊，还是在接种病毒啊？中共能给个说法吗？说到这儿呢，跟大家分享两个小笑话。新京报啊，昨天报道了这么个事儿，说北京开发区呢，表示说从4月10号到5月20号，将对接种疫苗的人们发放消费券，平均每人每针100元，就是说你打一针给你100块钱。有网友表示，最初一针300忽然有一天说免费。后来开始送鸡蛋，昨天说送金龙鱼豆油，今天送100块钱消费券，现在我满脑子都打满了问号。再等等，会送自由行飞机票吗？另一个笑话呢是问答形式的。艾滋病出现多少年了？ 5 0年了。有疫苗吗？没有。非典出现多少年了？十多年了。有疫苗吗？没有。那个新型的啥啥啥多少年一年多，有疫苗吗？有。中国一些地方的家长啊，在看到自己的孩子不听话呀，不断制造麻烦的这样的时候呢，通常会说这个孩子是要账来的。这种说法其实就是前世因后世果。不知道这种说法在西方社会有多少人相信？昨天，哥伦比亚广播公司 CBS。周日早晨，这个节目呢，公布了一段对亨特·拜登的采访影片。亨特在影片中表示，前段时间被热炒的装有儿童色情的那个电脑，很可能是他的。而且他还透露，拜登曾涕泪横流地劝他不要吸毒了。CBS 主持人特雷西·史比斯向亨特问到了那个笔记本电脑，随后这个亨特呢，在回答中就说：“当然，当然，那个电脑。”可能是我被偷的那个，他表示自己有一台笔记本电脑，可能被偷走外流了，也可能是被害了，或者是俄国情报单位干的。不管怎么说，不管亨特说了多少种可能，他是承认电脑可能是他的。那也就是等于在说里面的内容是真实的喽，并非虚构哦。这不是谁在泼脏水，是亨特亲口承认的。相信大家还有印象，在去年大选之前的十月，纽约邮报披露呢，特拉华州的一个电脑维修店发现了一台电脑，里面有很多敏感信息，其中包括亨特的不雅照片和影片，而且里面还有关于一位大人物的信息。这些资料如果被证实是真实的话，那很可能就会影响到大选情况。所以这个电脑门事件当时是被称为是最大的十月惊奇。不过拜登随后表示，笔记本电脑上的信息是俄罗斯释放的虚假信息，为的是要影响美国的总统大选。然后去年的十二月二十二号，拜登又一次对福克斯表示，笔记本电脑中关于亨特的信息是俄罗斯的抹黑。在 CBS 的一次采访当中，拜登又表示，情报界警告。朱利安尼是被俄罗斯提供了虚假信息，普京正在传播关于自己的虚假信息。拜登一口咬定了是俄罗斯的虚假宣传，是普京在影响美国的政治。但是现在被亨特这一个有可能打脸了，这等于就是在说他爹拜登在说谎吗？你说坑爹不坑爹？亨特还表示。在特拉华州威尔明顿的家中呢，当时77岁的拜登当着孙女的面，也就是当着亨特女儿的面，阻止自己开车离开，为的是不让自己去吸毒。亨特没有指出具体的时间点，也没有提到当时呢是在用什么样的毒品，只承认这件事儿是在2020年的美国总统大选期间。亨特有三个女儿。分别是27岁的纳奥米、2 1岁的芬尼根，还有20岁的梅西。他说：“当时呢，自己正准备上车，女儿们就挡住车门不让他离开。这个时候，拜登一把将亨特拉过去，抱着亨特边哭边说：‘我不知道该怎么办，我不知道该怎么办，求求你。’”但亨特说自己当时就想着怎么找个理由离开现场。再去打一次毒品。接下来呢，我们还是要跟大家分享一下关于人性中的善的故事了。在分享这个故事之前，我想呢，先问大家一个问题哈、啊：假如您呢是一位餐馆的老板，有自己的招牌菜，这个时候呢，有人向您讨要这个招牌菜的食谱，您会不会给呢？我们今天这个故事的主人公史蒂夫朱，从面孔上来看。应该像是一位华裔，他和阿贝贝呢是在巴尔的摩共同经营着一家餐馆。前不久啊，他们接到了一位顾客琼斯的邮件，向他们询问花椰菜天妇罗的食谱。中国人对这种事情可能比较敏感。中国民间有这么句话，叫“教会徒弟，饿死师傅”，意思就是说，徒弟学到手艺之后，可能会抢走师傅的饭碗。不过呢，这位琼斯先生并不是要开餐馆，他是想根据食谱呢做给肺癌末期的岳母吃。琼斯在邮件中表示，岳母住在佛蒙特，每次到巴尔的摩来都会到史蒂夫的餐馆去品尝花椰菜天妇罗，那是他心爱的美食。但是去年十二月，岳母被诊断出了肺癌晚期，身体状况不断恶化，出行。越来越困难了。琼斯是希望岳母在生命的最后阶段能够再度享受心爱的美食。他开始呢是想在史蒂夫的这个餐馆买好了花椰菜天妇罗，然后给岳母送过去。但是巴尔蒂摩距离福蒙特太远了，大约有八百公里，开车需要六个小时。琼斯担心时间太久了，不像新鲜出锅那么好吃了。大家看，这是一个很有孝心、心地也很善良的一个女婿。他的 email 呢，很快就得到了史蒂夫的回复，真的向他提供了食谱。更超乎人们的想象的是，史蒂夫在回信当中告诉他说，他会亲自带着所有的食材前往佛蒙特，为他的岳母做这道菜。还有这种事儿？琼斯不敢相信这是真的。他马上再次跟这个史蒂夫确认，史蒂夫回复他说：“没问题，只要告诉我们日期、时间和地点，我们就会准时抵达。”到了约定的前一天，也就是3月14号这一天呢，是星期六。史蒂夫和合伙人阿贝贝带着同事乔·阿诺努沃，只带了一个炸锅，三个人开着一辆皮卡车就出发了，行驶了大约八百公里。他们到达了预定地点， 3月15号就是约定好的日子。他们到了琼斯岳母住宅前的停车场，在这里呢，开始就烹饪这个花椰菜天妇罗，还有一道美味的炸豆腐前菜。为了让油锅达到最佳的烹饪温度，他们持续工作了几个小时。在准备好所有的餐点之后，他们才按响了琼斯岳母家的门铃。前来开门的是一位老人。在闻到那股熟悉的味道瞬间，老人感动不已。这个时候，史蒂夫也认出来了，这位老人呢是他们餐厅的一个老顾客，每次去餐厅吃饭都赞不绝口。老人的女儿丽娜说：“真是太不可思议了，没想到他们如此的慷慨，不远千里亲自送来妈妈最爱的食物。”我妈妈也感动得热泪盈眶。她说：“虽然妈妈因为化疗导致口腔溃疡。”一直难以进食，但他还是吃完了当天准备的所有食物。史蒂夫自己觉得这没什么，他说这只是举手之劳。客人信任，就更需要承担好自己的职责。他说：“我认为这是基本的待客之道。我们很高兴能够实现老人家的愿望。”巴尔的摩的市议员齐克·科恩转发了丽娜分享的这座仪式。并且说史蒂夫的餐馆是一个用尊重和爱待人的这么一个典范社区。他还特别说，他们家的食物真的很好吃。读读这个，吃他们的炸豆腐，尽量别哭啊。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。我是谁？从哪里来？到哪里去？科学家呢，把这些问题都当作是人类的终极问题。可是，美国五岁的男孩瑞恩告诉他的妈妈：“我是另外一个人，结过五次婚。”他提供了很多细节。科学家深入调查之后，发现这个瑞恩说的都是真的。在今天的会员区，我来为您讲述这个瑞恩的故事。欢迎您到游乐客会员去了解更多。好的，感谢您的收看，再会。